0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Liberclair.
0: Les gens ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quel, quelle magnifique asymétrie. Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saïdrolatique, allusion piquante, jeu de mots. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
1: Bonjour, cet épisode de La langue bien pendue est un hors-série spécial Saint-Valentin. Exceptionnellement, il n'y aura donc pas d'invité. En revanche, nous vous avons concocté un journal télé un peu spécial que nous avons conçu autour des mots du sentiment amoureux. A tout de suite
0: Bonjour, l'édition spéciale de Saint-Valentin de la langue bien pendue vous est présentée par Marielle. Merci Jean-Philippe.
1: Comme toujours le 14 février, bison futé voit la vie en rose et toute l'équipe de la langue bien pendue est sur le pied de guerre pour vous accompagner pour cette journée spéciale du chassé-croisé des mots doux et autres manifestations langagières ainsi que des traditionnels bouchons communicationnels interpersonnels de la fête des amoureux. Un point sur la circulation langagière en direct d'Anguille-sous-Roche avec notre correspondant Jean-Philippe Mollet.
0: Oui, tout à fait Marielle, on annonce déjà une très forte circulation SMS texto et mail. Les principaux axes de la carte du tendre seront bientôt saturés de déclarations enflammées. La journée a débuté avec les traditionnels services de petit déjeuner au lit, avec la rose dans la flûte de champagne qui accompagne les toasts, le jus d'orange et le café. Les « bonjour mon amour, regarde ce que je t'apporte » ont atteint un pic vers les 7h45, bientôt rejoints par les « services d'étage mon amour ». Malheureusement, quelques... Putain, mais c'est pas vrai, cette espèce de... de chat de... se sont malheureusement joints au cortège. Est-ce qu'on attend cette année autant de... Ce soir, c'est moi qui t'invite, chérie. Et non, Marielle, car les temps sont durs. On pense que cette année... Prends ce que tu veux, chérie, je ferai une note de frais. Devrait malheureusement être plus fréquent que l'an dernier. Alors qu'il s'agit, répétons-le, d'une véritable sortie de route.
1: Merci, Jean-Philippe. Toute la journée, nous retrouverons les équipes de la langue bien pendue sur les autoroutes de la communication où les codes de la grammaire et de la bienséance ne sont pas toujours respectés. Car le désir, l'amour, la tendresse, la passion, l'empressement n'excusent pas tout. Alors, un petit rappel du code et des règles avec Dame Aurore en direct du carrefour
2: de la confusion.
0: La sécurité langagière, tous responsables.
2: Oui, alors, une rencontre, de lettres, de styles. Je vais tenter de vous donner un petit mode d'emploi pour que l'être de vos pensées ait envie de répondre à votre lettre d'amour. Ce serait une sorte de « ne dites pas, mais dites plutôt. »« Mon mec à moi, aux cheveux jaunes cocus. »« Dites plutôt, mon bel inconnu à la chevelure blond cendré. »« Si un jour on m'aurait dit que j'allais rencontrer un mec autant beau gosse et trop pas con que toi sur Maubeuge, je l'aurais pas cru. » Dites plutôt si un jour quelqu'un m'avait dit que j'allais rencontrer un homme aussi délicieux et brillant que vous dans notre si charmante bourgade, je n'en aurais pas cru mes oreilles. Je me serais certainement écrié, Trêve de balivernes <rire> !»« Mais il y en a des qui croivent que ça se trouve sous le sabot d'un arbre, un gars comme toi. » Dites plutôt, « D'aucuns imaginent que des rencontres comme celle-ci se produisent fréquemment. Mais que nenni, ne dites pas. » Il faut qu'ils savent que c'est pas si facile. » Mais dites plutôt, « Je tiens à leur signaler que rencontrer l'âme sœur est loin d'être chose aisée. »« Ne dites pas, c'est moi qui t'ai vu en première au coiffeur. »« Dites plutôt, je vous ai croisé chez mon capilliculteur. »« Ne dites pas, tu te faisais refaire ta coupe en mode mulet, et moi ce jour-là, je me suis faite refaire mes mèches violettes. »« Dites plutôt, vous faisiez rafraîchir votre jolie coupe de cheveux qui vous sied à merveille. » Je recevais alors un soin capillaire très novateur. Ne dites pas « J'ai eu un espèce de coup de foudre C'est fou à 80 ans quand même !» Dites plutôt « Je fus soudainement terrassée par un coup de foudre. L'amour au premier regard, c'est extrêmement rare pour une octogénaire. » Ne dites pas « Bon, il bah faut qu'on se revoie vite, hein, car ce que j'ai peur, c'est de casser ma pipe avant qu'on se soit revu. » Dites plutôt « J'espère avoir l'heure de vous revoir prochainement. » Ne dites pas « Et comme il y a mon sonotone qui l'est foutu, faudra que tu me causes bien fort dans les esgourdes pour que j'entends tes mots salaces, hein ?» Dites plutôt « Il me tarde de vous entendre me susurrer à l'oreille des mots doux et délicats. Ne dites pas pour finir « À la revoyure !» Dites plutôt « Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma profonde admiration. » C'est compris lisant ta lettre je m'aperçois que l'orthographe et toi ça fait deux c'est toi que j'aime ne prends qu'un aime
1: par dessus tout ne me dis point il en manque un que tu t'en fous je t'en supplie point sur lui fais moi confiance je suis l'esclave sans accent grave des apparences. C'est ridicule C'est majuscule C'était si bien Tout ça m'affecte
0: Ça, c'est correct Au plus haut point
1: Merci d'amoureux de cette analyse du code épistolaire.
0: Oui, tout à fait Marielle, vous avez raison de le remarquer car si la correspondance épistolaire respecte encore la règle de la priorité aux français... Bien de chez nous, il en est tout autrement sur les autoroutes de la communication 2.0.
1: Et oui, Jean-Philippe, la drague autrefois avait son langage et même ses passages obligés. Vous venez souvent par ici ou vous habitez chez vos parents, sont le plus souvent dépassés sur les autoroutes de la drague en ligne. Comment s'y retrouver En direct de la ZAC de Friendzone, nous retrouvons notre envoyée spéciale, Sandrine Campez.
3: Alors aujourd'hui, on le sait, rencontrer sa moitié sur un site, sur une application, sur les réseaux sociaux, est devenu monnaie courante. Et si la drague en ligne a ses codes, elle a aussi son vocabulaire. Des termes assez obscurs, hein, des, des anglicismes, qui décrivent ses nouveaux comportements amoureux. Et vous allez voir, c'est pas très très glorieux. Vous vous souvenez de Gatsby le Magnifique, ce jeune milliardaire américain qui organise des fêtes somptueuses dans sa demeure, dans l'unique but d'attirer l'attention de Daisy, qui vit de l'autre côté du lac. Eh bien, dans la vie 2.0, il y a aussi des Gatsby. Alors, que font-ils pour obtenir un j'aime ou un commentaire de la personne convoitée Eh bien, ils publient une photo ou une vidéo qui les met en scène dans un décor original, luxueux, une attitude irrésistible, une tenue particulièrement saillante. Et cette méthode, elle a un nom, c'est le Gatsbying. Bon, c'est très narcissique, mais pas bien méchant. Passons à une autre pratique, le stalking. Bon, on l'a tous fait hein, de manière plus ou moins obsessionnelle. Hein. Stalker, c'est passer au peigne fin les profils et les comptes de ses ex, mais aussi de ses targets. Le stalker, digne de ce nom, va remonter le fil des publications de l'autre pour découvrir des images et des informations cachées qui peuvent lui être utiles pour séduire sa cible ou la manipuler, hein, parce que entre les deux, la frontière est ténue. On peut rappeler à toutes fins utiles qu'au sens propre, « séduire » signifie « détourner du droit chemin ». Poursuivons notre inventaire avec le « breadcrumbing ».« Bread », c'est le pain. En bon français, ça donne « jeter de miettes ». Vous savez quand vous jetez des miettes à un pigeon bah, Il est fébrile, il accourt, enfin, il avole, et il reste à proximité. Eh bien, celui ou celle qui pratique le « breadcrumbing », contacte sa proie par intermittence, comme on jetterait des miettes à un pigeon. Un beau pigeon, hein, ça c'est sûr. Le but, lui donner suffisamment d'attention pour laisser l'espoir d'une relation, sans vraiment vouloir de relation. En gros, il la garde sous le coude, ou plutôt sous le pouce, en attendant de trouver mieux. Autre pratique plutôt douteuse, le stashing, du verbe anglais to stash, que l'on peut traduire par planquer ou mettre de côté. En quoi ça consiste eh bien, À cacher son ou sa partenaire à ses proches, mais aussi sur les réseaux sociaux. Concrètement, le stacheur veillera à ne pas apparaître avec sa moitié, à ne pas se géolocaliser avec elle, à ne pas conserver de photos à deux sur son téléphone. Réciproquement, il l'empêchera de publier des images de leur relation. Alors, bien sûr, les, les raisons du stashing peuvent varier, du meilleur au pire. Protéger une idylle naissante, pourquoi pas Avoir honte de sa ou son partenaire ou encore rester disponible aux yeux des autres, donc ouvert à toute opportunité. Donc là, j'ai décrit quelques comportements de dragueur 2.0 qui sont, disons, narcissiques, intrusifs, pas très honnêtes, mais il y a pire, bien pire. Les termes suivants et les comportements qui correspondent font froid dans le dos. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier, et sans doute le plus connu, c'est le ghosting. Oh, ah non 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 non, oubliez le film d'amour ghost, ça n'a rien à voir Cette pratique consiste à rompre en coupant tout contact, appel, SMS, courriels, réseaux sociaux, et ce, du jour au lendemain. En disparaissant subitement de la vie de sa ou son partenaire, le ghoster devient bien un fantôme. Bien sûr c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé Véronique Sanson, pour quitter Michel Berger après six ans de relation tout de même, a dit qu'elle allait acheter des cigarettes et on ne l'a jamais revue. Et ce fantôme qui a disparu à l'ère des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il peut faire Du hunting Il peut hanter ses ex. Et oui, en aimant leurs publications par exemple. Les pouces en l'air sont en quelque sorte la version 2.0 des missives enflammées que l'on envoyait à un ancien amant pour le reconquérir. Que le hunting ne vise pas forcément la reconquête. C'est juste que le hanteur ne veut pas se faire oublier, voilà. Il veut continuer à être présent dans la vie virtuelle du hanté. Et puis qui sait, sur un malentendu, l'histoire pourrait peut-être recommencer. Après le ghosting et le hunting, je demande le zombieing. Eh oui, c'est la drague d'outre-tombe, ça c'est très tendance! Première étape, l'être aimé rond en ignorant appels et messages. Voilà, classique. Deuxième étape, quelques temps après, il revient en quelque sorte d'entre les morts et se manifeste de nouveau. Un j'aime, un commentaire, un message privé, de manière assez insistante et régulière. Son but, comme le hunter, ne pas se faire oublier, vérifier que l'autre est toujours là pour lui. La meilleure façon de se débarrasser d'un fantôme ou d'un zombie, c'est de pratiquer soi-même le ghosting. Eh oui, pensez-y
0: When I have rencontred you, you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you roll a pell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday, on my mind. It was a story d'amour. It is not because you I love you. Because I do. C'est pas parce que you are me, j'aime you.
1: Tout de suite, le reste de l'actualité. Rebondissement dans la sulfureuse affaire Saint-Valentin. Le saint a comparu ce matin devant le tribunal de l'histoire. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécieux, Jean-Philippe Mollet.
0: Saint Valentin que l'on croyait être le saint patron des fleuristes, des vendeurs de parfums ou de chocolat avec un joli ruban sur la boîte en forme de cœur, voire celui des arts ménagers, celui dont le nom même évoquait de tendres promesses et des dîners aux chandelles, était en fait porteur d'un lourd passé Bien plus inavouable.
1: Oui, en effet, il semblerait que son enfance soit bien plus ténébreuse.
0: Oui, tout à fait, Marielle. Beaucoup de confusion à ce sujet. Certains témoins, de ce qu'il convient d'appeler l'affaire Saint-Valentin, assurent qu'il serait né en Grèce, en pleine Antiquité. Les faits seraient donc prescrits.
1: Mm -hmm. La rumeur dit aussi qu'il aurait des parents divins. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information, Jean-Philippe
0: Oui, tout à fait, Marielle. Euh, Valentin, ou plutôt son avatar antique... « Gamélion » serait le fruit des amours tumultueuses de Zeus et d'Héra.
1: Ça pose un homme.
0: Ne croyez pas ça, Marielle, car ses parents ne firent pas preuve, tout divin qu'ils furent, de beaucoup d'imagination pour le prénom. C'est tout simplement comme ça que l'on appelait le mois où il est né, Gamélion. Sa simple évocation fait rougir et je ne peux rien dire à une heure de grande écoute.
1: Oh, le public a le droit de savoir, Jean-Philippe.
0: Bon, disons que Gamélion était synonyme de fécondité. Tout comme son cousin romain, connu là-bas sous le nom de Lupercus. Rien à voir avec la boxe, encore que... Euh, que voulez-vous dire Soyez plus spécifique. Eh bien, disons qu'il sévissait non pas le 14, mais le 15 février. Ce jour-là, on sacrifiait des chèvres et des boucs, et on faisait des lanières avec leur peau. Les Luperques, de jeunes éphèbes au corps luisants se calme, courait alors hilar et entièrement nu, autour du palatin en fouettant les innocentes jeunes femmes qu'il croisait avec ses lanières. C'est comme ça, d'après un oracle de Junon, protectrice de la maternité, qu'elle recevait le don de fertilité. Mais c'est horrible Hashtag balance ton port. Non, c'est un bouc, Marielle. La protection des dieux, ce n'est pas de la gnagnote. De la roupie de Sansonnet, de la crotte de Bic, du fifrelin de Carabistouille. Au fait, Jean-Philippe, au fait Hein
1: Ne tournez pas autour
0: du pot, revenez à nos moutons. Ah oui, la protection des dieux ne s'acquiert pas facilement. C'est l'adolescence du prévenu qui fait frémir. Sa dépravation atteint son comble. Il semblerait qu'au Moyen-Âge, le plus lointain, les hommes et les femmes avaient le droit de faire l'amour en dehors des liens sacrés du mariage, un jour par an. Quoi Mais oui, on appelait cette odieuse pratique le Valentinage. Si ça, ça n'est pas une preuve L'enquête n'a pas pu déterminer le rôle de Valentin dans cette pratique peu orthodoxe. Ce qui paraît certain, c'est que dans une période médiévale plus proche, certains jeunes gens se passaient volontiers du consentement des jeunes femmes. Ils se déguisaient en ours... Et oui, à l'époque, l'animal était symbole de vigueur sexuelle et se permettait d'entrer dans les maisons des dix jeunes femmes en toute impunité. Oh, Dieu du ciel oui, mais toutes ces rumeurs sont très difficiles à vérifier. En tout cas, voici la légende de Valentin. La piste romaine semble se confirmer. Au IIIe siècle, l'empereur, Claude le Cruel, guerroie aux quatre coins de l'Empire. Il a de plus en plus de mal à recruter des soldats. Or il ne peut enrôler les hommes mariés. Du coup, il interdit les mariages et apprend qu'un prêtre chrétien du nom de Valentin continue d'en célébrer malgré l'édit impérial.
1: Écoutons tout de suite D qui a bien voulu témoigner sous le voile de l'anonymat.
0: Nous sommes en 270. À Rome, c'est l'été, il fait chaud. L'empereur Claude fait les 100 pas dans son bureau. Il n'est pas content. Il se saisit de son stylet et grave dans la cire molle son ordre implacable. Il fait arrêter Saint-Valentin, qui est condamné à mort. En prison, il rencontre la fille du geôlier. Elle est aveugle, elle est jolie, elle lui plaît. La veille de son exécution, Valentin, allongé sur la paille humide de sa cellule, le dos pincé par un début de polyarthrite rhumatoïde, et Dieu sait que c'est douloureux écrit un petit mot doux à cette jeune femme. Elle déplie la missive de ses doigts délicats. Un éclair déchire le ciel et lui rend instantanément la vue. Le mot est signé « Don Valentin
1: ». D'où l'expression « L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue
0: ». Peut-être. <rire> Toujours est-il que c'est le pape, souvent un peu dans sa bulle, qui choisit en 498, le jour du 14 février, pour euh, commémorer la mémoire du martyr de Valentin. Le début de la fête des amoureux Alors, euh, pas vraiment, non. Il faut attendre le 14e siècle pour que la Saint-Valentin soit associée à une fête romantique. Et cette tradition nous vient d'Outre-Manche. <rire> oh, regardez, darling, la petite oiseau qui volette romantiquement autour de son femelle. Oh, yes,
1: James, c'est so cute. Yeah. Oh, what's happened? What's
0: happened, que fait-il à son femelle? Uh, ce n'est pas la pratique d'un gentleman. Détournez vos yeux, darling. C'est est choquant. Oh, my God! Oh, quels jours sommes-nous, darling?
1: Oh, la like 14 février, chérie. Oh, mais pouvez-vous retirer votre main de mon face?
0: Oh, sorry, darling. Au 19e siècle, on s'envoie des Valentins, des mots doux pour affirmer son affection, entre amoureux certes, mais aussi entre amis. Et c'est au XXe siècle que la Saint-Valentin deviendra la fête que l'on connaît aujourd'hui. Le verdict est annoncé dans la soirée. À vous, les studios
1: Il est maintenant avec le Festival international du film d'amour de Saint-Amour. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial d'Amoror pour le palmarès des plus belles déclarations d'amour.
2: Oui, bonjour. En direct du festival, Alors j'ai sélectionné quelques extraits de films de belles déclarations d'amour. Essayez de deviner de quels films elles sont tirées, ces déclarations. D'accord je, je vous mets au défi On essaye. Oups, oui, d'accord. Ouais, alors écoutez bien. Il était mon nord, mon sud, mon est, mon ouest, ma semaine de travail, mon dimanche de sieste, ma parole, ma chanson. Je croyais que l'amour jamais ne finirait, j'avais tort. Que les étoiles se retirent, qu'on les balaye, démonter la lune et le soleil, vider l'océan, arracher les forêts, car rien de bon ne pourrait advenir désormais. La grande vadrouille ah, tu es, vous êtes très proche, Jean-Philippe. Très, très proche. Non, démonter la lune, c'est un petit peu. Euh, c'est un film érotique. C'est hein. oui, pas un film érotique, non, non, non. Il s'agit de plusieurs événements qui arrivent dans une vie des événements très importants. Ne mmh. ce que je -je pas un film britannique Ah, mmh. je crois qu'on brûle, Marielle. Je Elle. brûle, je brûle ah, le désir. Vous brûlez So it's 4, mariage, un enterrement, enterrement. et il s'agit d'une réplique de Mathieu pour Gareth le jour de son enterrement et c'est là que leurs amis découvrent qu'il s'aimaient comme des amants et non comme des amis. Voilà, c'est lors de, de cette euh, éloge funèbre que tout le, tout le monde réalise qu'en fait il s'aimaient Voilà, vous êtes prêts une autre oui je vous aime, Scarlett, malgré vous, malgré moi, et le monde qui s'écroule, je vous aime. Autant on emporte le vent. Oh, oui. bravo, Sandrine, je ne sais pas comment vous je avez deviné. Peut-être Scarlett, peut-être Scarlett, peut peut Scarlett. <rire> pas très fréquent comme prénom. Allez, une autre, une autre. Je t'aime, Molly, je t'ai toujours aimée, idem. Ah, ah ça, c'est pas facile. C'est ah. Ghost. Oh, oh Ghost! J'ai mis la musique fort. tout à l'heure. Elle est oui, trop forte, Sandrine. Trop fort, Et oui, dire. parce qu'ils se répondent toujours avec idem, au lieu de dire moi aussi je t'aime, c'est pas mal! Vive <rire> le, le latin! C'est ça, vive le latin, <rire> idem, euh, pareil. quoi Alors, attention, euh, un autre, écoutez bien. Ah, je l'ai. Ah oui?
0: Les Lumières de la Ville de Charlot. Bravo!
2: Jean-Philippe, <rire> bravo! À bravo. À ah il a de deviné, fort, hein. ouais, ouais. il a deviné. Alors C'est trop moment du film. C'est le moment, euh, le moment en Charles... noir et blanc. Oui, ou euh... ça. <rire> ça. Une autre une 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 autre, autre. autre déclaration très courte. Ah. Je t'aime, je sais.
0: Ton 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 ton
2: ton 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 ton
0: ton 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 à la princesse
2: Absolument. Léa. Ah oui, oh oui c'est toutes les filles ouais. trouvaient
0: ça hyper sexy. Hein. hyper oui, sexy, oui. parce que oui. Le mec,
2: qui dit moi aussi, bon, c'est banal. Bon, voilà. ah, Alors que ouais, je sais, c'est oui, je bad, je bad boy. Ça fait voilà. bad boy. C'est vrai. Alors, sinon, encore. Donc, tu m'aimes totalement Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
0: Alors, c'est un film français
2: Oui, c'est Brigitte Avec Bardot, non oui. ah. ah ouais, tu oh, les aimes, Brigitte Bardot. Ah, le... ah c'est Brigitte Bardot. Le mépris, le mépris. Oui, hein. oh, Tu ouais. les ah, aimes, mes fesses, et donc tu m'aimes totalement. <rire> voilà, je ne fais pas très bien, Brigitte Bardot, mais bon, il hein, y a l'idée, il y a l'idée. C'est à peu près ça vous avez trouvé, bravo, ouais. bravo, bravo. <rire> voilà, ben, je crois que je n'en ai plus, ça y est. Vous avez, vous avez, vous avez gagné, hein, sortez les petites plaquettes, tout le monde a gagné. C'était bien. Mmh, mmh, bravo. Merci. On aime beaucoup. Bravo. Bon.
1: Sans transition, un peu de douceur, un peu de suavité avec la chronique maintien et beau langage pour briller dans les garden parties. Sandrine, on vous écoute. Madame la marquise a dit
2: que c'est une femme fort sage
1: qui reçoit tous les vendredis tout le
0: gratin du voisinage
3: nous voici en plein XVIIe siècle dans le salon de la marquise de Rambouillet qui nous reçoit, comme à son habitude, allongée sur le lit de sa chambre bleue. Si la marquise nous a conviés, c'est parce qu'elle a en partie élaboré la carte du tendre, toile de fond de notre émission. Or, cette carte du tendre s'inscrit dans un mouvement littéraire et artistique nommé précieux, et dont la langue fait la part belle aux périphrases et aux métaphores, aux superlatifs et aux hyperboles. Poussé à son extrême, ce langage, bien que raffiné et poétique, a pu être quelque peu titillé, chahuté, critiqué, notamment par Molière. Il en a tiré, vous le savez, une fameuse pièce, Les Précieuses Ridicules. Mais faisons fi du candiraton. Et si nous parlions précieux l'espace de quelques minutes, juste pour le plaisir Pour ce faire, j'invite mes camarades, ici présents, à mmh. deviner la signification de quelques périphrases emblématiques de ce langage. Alors, je rappelle qu'une périphrase exprime une notion unique par un groupe de plusieurs mots. À votre avis, dans la langue précieuse, que sont les miroirs de l'âme Comment se passe-t-il oh, Je sais. Oui, Les yeux. Bravo, dame Aurore. Je suis trop forte. Le supplément du soleil Le supplément du soleil
0: Le coup de soleil, la biafine
3: Qu'est-ce qui peut se substituer au soleil La
0: lune, les bougies
3: C'est la chandelle Le conseiller des grâces Le miroir Bien d'amour Je tout un peu aidé alors, on en a, on a passé pas mal pendant l'émission. Le paradis des oreilles. Qu'est-ce ah bah que c'est La musique. Oui, oui trop fort. Magnifique. Alors, les commodités de la conversation. La, la chaise. Les fauteuils. Ah, ah, J'allais dire les chiottes. Exactement. Ah, mais, mais bon, voilà, la chaise, j'accepte. Bon. Euh, les écluses du cerveau. Les oreilles Pas non. exactement. Les, les, les choses qui s'écoulent. D'une écluse. Alors, les ah, bah le nez on oui, a hein. un rhume de cerveau. Ah. Ah. Donc, effectivement, ce sont les narines. Euh, L'ameublement de la bouche. Ben, les dents. Les dents. Oui. Ou la langue, d'ailleurs. Ce sont les dents. Les dents. La Alors, langue. Une expression. Bien pas en oh, bien sûr. Comme il se doit.
0: <rire> <rire> Subir le
2: contre-coup des
3: plaisirs légitimes.
0: Attraper la chaude pisse. Ah
3: non, elle est tombée enceinte. Non, enceinte oui. Et, Et l'aboutissement
2: Avoir, Avoir un bébé. bébé. Accoucher. Coucher. Coucher. Mais oui, quand on ne mourrait pas en couche. Mmh. Le siège de Vulcain.
0: Euh, siège un de bain d'eau très chaude.
3: Non, quand il fait froid, on aime le...
0: bien
1: se
3: chauffer. Au feu C'est de la
0: cheminée.
2: C'est la cheminée, cheminée, le siège de Vulcain, C'est magnifique.
1: Vulcain, comme c'est bien dit.
2: L'affronteur du temps. <rire> la montre.
3: Alors, c'est le temps qu'il fait, je précise. Le ah, ah, le parapluie. l'ombre. Ah, pensé à l'époque. Le chapeau. Oui, on avait ah, tous ah, des avait oui, les chapeaux. Le chapeau de la marquise de Rambouillet. Et le dernier les trônes de la pudeur. Ah, bah,
0: les
2: euh... toilettes. Taux, non. Taux, avoir, non. Le, la chaise
0: les... percée, le trône de la pudeur.
2: Les trônes de la pudeur.
0: Les oh. la oh. Les joues les qui rougissent. Oh.
2: Exactement. Oh, c'est charmant. C'est vraiment charmant. Voilà les périphrases de la langue dans... Moi, moi, ce que je retiens, c'est que je suis très forte. <rire>
0: cette émission spéciale, nous retrouvons sans plus tarder Michka Dérangé pour le courrier du Caire.
1: Pour clore cette édition, en effet, je propose de vous donner les noms des quatre lauréats qui ont gagné euh, notre concours de poèmes, ce concours que nous vous avons proposé sur notre page Facebook de La langue bien pendue. Donc, quatre lauréats qui euh, sont tous les quatre dans des styles très différents. Donc, nous proposons de les lire. Nous allons commencer par le poème euh, qui a gagné la quatrième place.
0: La quatrième place est attribuée à Isabelle Frenet, Paris 17e. Des nuits entières à embrasser tes lèvres de satin. Je m'enivre des frissons fugaces qui me traversent à chacun de tes souffles, viscéralement cabota, ma solitude dans un soupir tombe à la renverse. Ton être s'infiltre en moi comme une addiction nouvelle, ton visage singulier inspire le printemps qui éclot enfin. J'ai la sensation de chavirer dans une passion éternelle, mon âme, assoiffée d'amour, devine l'aube de « je t'aime sans fin ». Promets-moi, mon amour, de fuir la dictature de l'ego, de faire de tous les soirs d'hiver une escale enveloppante. Où je pourrais larguer mes pleurs lors de nos danses ardentes, au creux de l'oreille. Je te susurrai, tu es mon alter ego.
1: Très beau, très très beau.
2: Bravo, Isabelle.
1: <rire> la troisième place est attribuée à Alexandra Buisseret, qui nous a envoyé ce mail depuis Courbevoie. Fricassé de toit, apéro et mise en bouche, le dessert au lit. Muscles engourdis sous la couette ensommeillée. Bonjour mon amour, s'endormir à poil avec le temps qui s'épingle à ta vénusté. Donc la troisième et quatrième place pour ces deux autrices, nous avons euh, comme l'eau les livres Dix mots pour séduire et les
2: Sans faute à ne plus faire. Alors à qui est attribuée la deuxième place La deuxième place est attribuée à François Escriva, Paris 18e. Les heures et les minutes et les secondes usèrent un cœur d'acier et de fer, de cuir et de verre. Au sud du périphérique habite une fille, réparatrice de cœurs cassés, de cœurs en vrille. Penchez votre loupe sur cette chose en morceaux et dites-moi si elle vaut plus que les copeaux. La fille experte posa l'objet sur du velours pour en sortir les derniers débris de l'amour. « Difficile, monsieur, car il s'agit d'un puzzle » Et je n'y arriverai sans doute pas toute seule. Donnez-moi donc vos plus beaux sentiments, que je puisse réanimer le mouvement. Mes sentiments n'y sont plus, mais je peux sourire. Parfait, me dit-elle, je vais ainsi le guérir. Elle mit le cœur à l'ouvrage et le fit tonner. Dans les bras de la fille, je pris plaisir à aimer. » Très beau. Très beau, hein Très beau.
1: Et Alors... donc Qu'est-ce que gagne François Escriva Eh bien, il gagne une invitation à l'enregistrement live de la langue bien pendue du mois de mars. Et une rencontre avec nous, les, les quatre de l'équipe de la langue bien pendue et Betsabé aussi, qui est à la régie. Euh, le livre « Les 100 fautes à ne plus faire » d'Aurore Ponsonnet, aux éditions Hachette. Et alors, le premier prix, Sandrine Alors,
3: notre grand gagnant s'appelle Alexandre Pessard. Il vit à Paris dans le 20e arrondissement. Il a composé un poème euh, avec des vers zolorimes. Ah, vous allez comprendre. Le titre, c'est de vie de vie l'amour à vie, dans son cou qui m'amuse. de vie l'amour à vie, dans son cou qui m'amuse. Aude au verre de vin, je devise entre-terrain. Aude au verre de vin, je devis entre-terrain. Les champs avides, ton corps sage, les eaux. Si délicieuses les eaux si délicieuses. Les champs avides ton corsage jouis les bas ton corps céleste jouis les bas ton corps céleste.
2: Waouh. Il faut le lire pour le comprendre. Hein
3: <rire> on on le publiera le sur notre page
2: Facebook. Mmh, oui, oui on sûr. va le
1: poster. Les Pascal. quatre poèmes seront postés sur la page oui. Facebook de La langue bien pendue. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous engage à nous retrouver sur Facebook. Et Alexandre, qu'a-t-il gagné Alexandre a gagné donc le premier prix, c'est-à-dire deux places pour la dictée coquine. Oh,
0: oh, la oh quelle chanson, wow. voilà.
1: Animée par euh, Aurore Ponsonnet et Sandrine Campez. Le livre, également, 10 mots pour séduire de Sandrine, qui est euh, édité chez Studi Rama. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours. Euh, nous avons eu du mal à les partager. Euh, je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité. Toute notre équipe est ravie de vous retrouver tous les mois. Et donc, nous nous retrouvons au mois de mars, pour notre forme habituelle autour d'un invité. Il s'agira de David Gauvrache, qui est un magnifique slammer qui va bientôt être à la cigale. On vous remercie tous. Dites merci à tout le monde. Merci, tout tout le monde. merci, merci. On vous embrasse. Non, on vous embrasse très fort et on espère vous retrouver très, très rapidement. À très bientôt. Bisous. C'était La langue bien pendue. Une émission Remix Radio. De et avec, Aurore Ponsonnet, Sandrine Campèze, Jean-Philippe Mollet et Marielle Libertler. À la régie, Betsabé Gabet. Générique original, Bruno Chantopi.
0: But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.